0: Und da bin ich damals schon eigentlich rückwärts fast vom Stuhl gekippt, weil meine Wohnung hat mir erzählt die Geschichte der Schicksalsschläge, die ich vorher auch hatte. Gutes Feng Shui spürt man, aber man sieht das nicht. Das sieht aus wie ein ganz normales Einfamilienhaus. Der Unterschied ist nur, deine Gäste bleiben gerne sehr lange. Und ich hatte es nicht selten, dass auch Menschen wirklich den Tränen nahmen mir sagten, woher wissen sie das? Wir haben ihnen doch gar nichts erzählt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo, herzlich willkommen Stine. Stine, du bist Feng Shui-Beraterin und ich freue mich sehr, dass du hier auf meinem Podcast bist und vielleicht kannst du kurz dich den Leuten mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo lieber Tobias, danke für deine Einladung. Also mein Name ist Stine Holland, ich lebe in Leipzig und ich mache seit zehn Jahren klassisches Feng Shui und da kann sich vielleicht der ein oder andere nicht wirklich was darunter vorstellen, da geht es um, so gesagt, die Verbindung von Raum und Mensch und das auf eine gesunde Art und Weise. Und ich berate eben ähm, Privatpersonen sowie auch Unternehmen ganz unterschiedliche Ausführungen mit diesem Wissen. Mhm. Genau.
1: Ja, Feng Shui, da geht es ja schon los beim Begriff. Ne? Der kommt aus China, glaube ich. Ähm, was heißt das übersetzt wörtlich?
0: Äh, Feng Shui heißt übersetzt Wind und Wasser.
1: Mhm wenn
0: man das ganz grob jetzt übersetzt. Und im Grunde geht es da auch um die Lebenskraft Qi, die den Chinesen schon sehr, sehr lange, also für die ein Begriff ist, schon weit vor, wenn man unsere Zeitrechnung nimmt, vor Christus Geburt. Und das hat sich natürlich über die Jahrtausende auch immer weiterentwickelt. Und ja, das ist ja eine ganz essentielle Kraft, mit der, sag ich mal, das Bild, ich sag mal, das was die für eine Sprache haben, das ist eine wissenschaftliche Sprache für mich. Und auch wenn wir mhm. die nicht wirklich verstehen, heißt es nicht, dass das falsch ist. Und genau, mit dieser Lebenskraft Chi wird eben sehr viel versucht zu beschreiben, was zwischen Himmel und Erde beobachtet wird.
1: Mhm. Genau. Und da steckt ja auch Wasser und Wind drin, also zwei Elemente genau. quasi, hat das auch schon eine, eine Relevanz wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Ähm, also es hat, hat eine Relevanz. Wenn man drauf darauf eingeht, ganz früher gab es einen alten Begriff, vielleicht ist auch Kanju, das heißt auch die Dinge zwischen Himmel und Erde beobachten. Mhm. Und äh, Wind und Wasser, man sagt, Wind ist auch eine Bewegung. Da geht es um Richtung. Ne? Man sagt, das Qi nimmt immer eine bestimmte Richtung ein und das Wasser hat die Möglichkeit, den Wind zu stoppen. Man kennt das vielleicht auch, wenn man Flüsse hat oder große Seen. Bei uns in, in Leipzig, ich lebe hier auch an einem großen See, da weiß ich immer, auf der anderen Seite des Sees ist das Wetter anders als bei mir oder umgekehrt. Ne? Also das Wasser hat da eine Kraft, bestimmte Elemente eben auch zu stoppen. Das hängt mhm. auch mit den Ionen zusammen, die dort aufsteigen. Also man hat dann eben eine Sprache entwickelt, das zu beschreiben und dann auch für den Menschen Plätze zu finden, wo man sagt, das ist gesund, dass die Menschen sich dort ansiedeln und andere Plätze sind eher ungesund, wenn man das jetzt mhm. mal so einfach beschreiben würde. Mhm. Und wenn man jetzt von den Elementen spricht, haben die Chinesen eben auch die Begriffe der fünf Elemente, ich sage immer lieber die fünf Wandlungsphasen, weil man nicht sagen kann, da hört das eine Element auf und da beginnt das andere.
1: Mhm.
0: Und die fünf Wandlungsphasen sind eben das Feuer, mhm. das Holz, aus dem Holz, ähm, genau Holz, das Wasser, das Metall und die Erde.
1: Mhm. Ja. Richtig.
0: Und mit denen ist es auch wieder eine Sprache, mit der alle, alle Erscheinungen in der Welt beschrieben werden können. Mhm. Und dann als äh, weiterer Aspekt gilt auch das Yin und das Yang. Ne? Das Yang-Prinzip und das Yin-Prinzip. Und so hat man genau. auch zum Beispiel eine Yang-Erde oder eine Yin-Erde. Das sind beides Erdequalitäten die aber ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Mhm. Und so hat man eine, wie ein Code, in dem man die Welt beschreiben kann.
1: Mhm. Ja, das haben wir in der westlichen Tradition auch. Richtig. Ne? Mit der... Zum Beispiel, also auch ähm, quasi die Welt der Polarität ne, mit Yin und Yang, weiblich-männlich, ne, nennen wir das ja auch.
0: Richtig. Und ähm,
1: daraus kann man auch wieder Elemente ableiten, ne, das Wasser und, Wasser und Erde sind weib eher weibliche Elemente, sagt man, und Feuer und Luft männliche und daraus kann man ja auch hm. wieder unterschiedliche Prinzipien ableiten, sodass man dann zu zwölf äh, kommt und ähm, darüber eben auch der Versuch, alle, alle weltlichen Dinge ähm, erklären zu können. Ne? Das ist, äh,
0: richtig, richtig. Ist ja auch eine stimmt. ganz nahe Verwandtschaft auch zu den indischen Prinzipien, also mhm. auch im Ayurveda und so, wo ich, de also ich persönlich denke, dass es das irgendwo auch sein, seinen gemeinsamen Ursprung hat. Mhm. Na, ähm, es gibt Eindruck, Leute, die, ja. die, die streiten sich die verschiedenen Schulen. Die einen sagen, die Inder, hm. die waren als erstes da, und die anderen sagen, nein, die Chinesen, die waren als erstes da, und die Inder haben es dann übernommen und abgewandelt oder umgedreht. <lacht> Im Grunde ist es jetzt für mich, für meine Arbeit so erstmal egal. Ähm, interessant ist, dass das, was ich gelernt habe vor über zehn Jahren sehr gut funktioniert und mhm. ich das eben anwenden kann, um eben Menschen zu helfen in ihren Lebensprozessen, in ihren mhm. Projekten und ihren Wünschen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich finde auch immer, dass es einfach wichtig ist, dass das System funktioniert und in sich irgendwo schlüssig ist und den Leuten einen Mehrwert bringt ne? und dann geht es so, also sekundär oder vielleicht sogar Terzchen oder rum, wer es jetzt als Erster hatte.
0: Genau, das ist, ist jetzt für mich zumindest erstmal irrelevant. Ich sage, alle mhm. guten Systeme, sei es auch ob du in die Astrologie gehst, ob man ins Handlesen geht, ob man ins Human Design geht. Wenn mhm. das ein gut, gutes Fundament hat, kannst du damit Menschen helfen und darauf kommt es an.
1: Absolut. Und meine Erfahrung ist, die Systeme, die so schon etabliert sind ähm, und wenn man da eben ein bisschen reingeht, die funktionieren tatsächlich alle. Ne? Von daher ist es gar nicht, ja. gar nicht so wichtig, welches äh, dann das Spezialgebiet ja. ist, es funktioniert einfach. Ne?
0: Ja. Ich finde es auch hm. total spannend, zu, also das ist so ein bisschen mein Hobby, dass ich auch gucke, okay, was sagt das Feng Shui? Was sagt hm. die Astrologie? Und wow, interessant, mein Bekannter, der Handleser, der kommt auf ähnliche ähm, hm. Aspekte ne? oder auch ganz andere Systeme, Human Design und so, dass ja, alle Wege führen nach oben, wenn sie gut sind.
1: Absolut, ja. Nee, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall bestätigen. Genau, mich interessiert noch, wie du dazu gekommen bist. Hattest du immer schon... Ähm Interesse daran, Räume schön zu gestalten oder war dein Weg dahin anders zum Feng Shui?
0: Also, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, sogar als ziemlich kleines Kind, so sieben, acht, da habe ich schon immer so Vorstellungen gehabt, auch ein Haus und wie man das einrichtet und so. Also es ging hm. erstmal so auf die Schiene, Räume schön zu gestalten. Und auf diesen Weg des Feng Shui bin ich selbst auch gekommen durch eine eigene große Lebenskrise. Ja, also auch eine, eine Lebensphase, wo viel für mich auseinandergebrochen ist, wo ich viel mit Verlust zu kämpfen hatte und nach, hatte dann auch eine Kur und sowas. Und dann war es, dass ich wusste, ich muss mal was für mich machen und was interessiert mich. Überleg, es mal malen und ja, und da war so ein, so Kurs angeboten in der Volkshochschule von Da Sag ich, mhm. interessant, da gehe ich mal hin. Mhm. Und das hat mich so geflasht, dass ich erstmal auch nur wusste, ich will das lernen unbedingt. Ich möchte mehr darüber wissen, habe dann mir eine Schule gesucht, das Feng Shui Institute of Excellence, für die ich heute auch unterrichte. Also ich bilde heute auch Berater aus und bilde auch weiter auch Architekten oder andere, die das integrieren wollen in ihr Berufssystem und habe dort 2011 angefangen in Berlin damals das zu lernen. Noch nicht mal mit dem Hintergrund, dass ich es gesagt habe, ich möchte mich da selbstständig machen, gar nicht, sondern nur für mich. Und ich bin schon während dieser Ausbildung, das ist das Interessante, dass wir da am Institut auch immer sagen, guckt eigene Projekte an, also sucht euch eigene Räume, die ihr kennt. Die meisten nehmen natürlich, wo sie selbst drin leben oder aus der Verwandtschaft, um so gesagt das Wissen, die Theorie, die wir lernen, so nachvollziehen zu können. Und da bin ich damals schon eigentlich rückwärts fast vom Stuhl gekippt, weil meine Wohnung... Hat mir erzählt die Geschichte der Schicksalsschläge, die ich vorher auch hatte. Mhm. Und ich dachte, das ist unfassbar. Es war fast nicht zu glauben. Und mhm. habe dann aber natürlich auch das angewendet, was dann gezeigt hat, damit kannst du Situationen verbessern. Also im mhm. Raum, das, was eben möglich war. Ne? Mhm. Und ja, und da war ich dann erst mal drin, war dann auch vorerst weiter in meinem vorherigen Beruf. Ähm, da war ich. Biologielaborantin im Labor, das war so ein ganz ja. anderes Leben und das war auch immer mehr, dass ich mich unzufrieden gefühlt habe und irgendwann habe ich dann gesagt, so ich probiere das jetzt einfach ja. und mache mich da selbstständig und habe eigentlich auch seither, seit 2011, wo ich angefangen habe, ich lerne immer weiter, also das ist auch ein Gebiet, du lernst, das ist auch das Schöne für mich, du lernst nie aus, also es ja. gibt immer neue, interessante, Seminare, wo ich sage, ich möchte es lernen, auch Randgebiete, sei es die Astrologie, ähm, die man dann mit integriert, oder dass man äh, sich beschäftigt mit der TCM, mit der traditionell chinesischen Medizin, weil das ist ja alles auch verwandt. Ja. Ja. Absolut. Ja. Und ja. das war dann so mein Weg, dass ich 2013 war, also es werden jetzt eigentlich zehn Jahre, zehnjähriges ja. Geburtstags, Es wird mir jetzt gerade erstmal so richtig bewusst. <lacht> 2023 genau, dass ich mich selbstständig gemacht habe und ja. bin dann richtig reingegangen und mhm. ja.
1: Ja, so. sehr interessant. Das ist auch, dass sich so, ähm, also dein, dein bisheriges Leben oder die, die Krisensituation dann in deiner Wohnung so gezeigt hat, tatsächlich, ja. das finde ich, find ich super ja. spannend. Ähm, ja. Also, Feng Shui ist mehr als, als reine Ordnung oder so, Reduktion, ja, ne? da, da definitiv. steckt viel mehr drin. Hm.
0: Da steckt sehr, sehr viel mehr drin, was mir damals auch nicht bewusst war. Es gibt ja hier auch viele Bücher, die man kaufen kann, Feng Shui und hm. äh, bringen bring Ordnung in ein Chaos. Ich sag mal, es ist grundsätzlich nicht, nicht falsch, also sehr richtig, Ordnung zu bringen und aufzuräumen, aber ähm, Feng Shui, besonders das Klassische, geht sehr, sehr viel weiter. Und wir haben da eben einmal klar das, was man sieht. Also ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir in ein Restaurant gehen, wo setzen wir uns gerne hin? Natürlich nicht direkt vor die Eingangstür. Mhm. Welche Plätze sind immer als erstes reserviert? Die schönsten, das heißt, wir haben meist Schutz im Rücken. Uns kann niemand mhm. von hinten überraschen. Wir können den ganzen Gastraum schön überschauen, aber wir sind selbst so ein bisschen geschützt und versteckt. Ne? Mhm. Auch so die Plätze direkt neben der Toilette sind eher nicht so angenehm. So ne? Und das ist schon, man sieht, rein intuitiv orientieren sich die Menschen da schon. Wo ist es sicher? Wo ist es angenehm? Wo bauen die Kinder gerne ihre Bude? Ne? Mhm. Oder welcher Platz ist als erstes weg, wenn wir an den Strand gehen und suchen uns ein Fleckchen für die Decke oder im Park. Ne? Immer mhm. wo man so ein bisschen geschützt ist, aber hat den Blick wirklich gut auf die Landschaft. Ne? Das ja. ist schon mal ein erstes Prinzip, was auch so aus den Büchern, die es jetzt so gibt, sehr bekannt ist. Das Prinzip mhm. zum Beispiel der vier Tiere, Und man sagt, die Schildkröte im Rücken, die macht den Schutz. Nach vorne ist der Phönix, der steht für die Zukunft. Das heißt, ich kann alles überblicken. Da kann mhm. sich die Energie, des Chi sammeln und kann mir zugeführt werden. Mhm. Und dann habe ich rechts und links immer einen, auch einen Schutz, wie so eine Umarmung der Landschaft. Oder ich sage immer so gerne, wie man in einem Ohrensessel sitzt. Du hast mhm. den Halt im Rücken und du hast rechts und links wirklich so deine Lehnen. Die stehen dann für den Tiger, das ist die rechte Seite, das steht so für die Gesundheit. Und mhm. auch die, die Menschlichkeit, die, die Beziehung der Menschen untereinander, die Harmonie. Und die linke Seite steht für den grünen Drachen. Das ist wirklich so die Tatkraft, die Handlungsfähigkeit, die Finanzen. Also wie mhm. kann ich vorwärts gehen, wie kann ich mich durchsetzen und wie kann ich damit natürlich auch beruflich mhm. erfolgreich sein? Das ist so mhm. ein erster Blick, auch was wir sehen können, was wir erstmal mit den Augen wahrnehmen können, mhm. ja? Und dann geht es natürlich noch sehr viel tiefer in Bereiche rein, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das können wir nicht ja. sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken. Aber es kann gemessen und berechnet werden. Und da spielt das Erdmagnetfeld eine ganz, ganz zentrale Rolle. Okay. Na, deswegen jeder seriöse Feng Shui-Berater, der besonders auch die klassischen Systeme vertritt. Das heißt, klassische Systeme, die sind in den Klassikern, also historisch, überliefert, aufgeschrieben von den Chinesen, nachvollziehbar. Jeder Berater kommt mit einem Kompass, also mit einem sogenannten Lupan und macht auch Messungen immer direkt vor Ort. Also ich kann auch okay. keine Beratungen machen von von hier und jemand ruft an und sagt, ja, kannst du mal schnell sagen das und das und das. Ich muss einen Ort immer sehen und wahrnehmen,
1: mhm.
0: auch mit allen Sinnen und dann natürlich auch mit meinen Messgeräten um dann wirklich... Ähm, sag ich mal, handfeste Aussagen treffen zu können mhm. und auch selbst zu sein.
1: Also ist es ist schon auch so ein bisschen, dass, dass die Orte natürlich individuell schon eine, schon eine Energie, eine Wirkungsweise irgendwie haben und man darauf eingehen muss. Aber das andere wäre, so eine Struktur zu schaffen, die die Energien so optimiert, ne, dass wir eben ja. dieses Gesundheits-, Sicherheitsbedürfnis, was wir haben, eben irgendwo abgebildet wird, dass die Energien da fließen können, genauso wie mit dem mit, dem Hand, mit den Handlungen und äh, mit dem finanziellen auch, ne? dass die Richtig. Sachen irgendwie fließen können also, eigentlich.
0: Genau, viel habe ich natürlich aktuell noch die Situation, also dass es Bestandsimmobilien gibt. Wir gehen mhm. dann rein in den Raum, jemand sagt, ich habe die Mietwohnung oder ich habe das Geschäft und irgendwie es läuft so das läuft so, bitte schau mal drüber, woran liegt das? Das heißt, ich mhm. habe eine Situation vor Ort, die ist da. Das heißt, das Erste, ist erstmal so eine Bestandsanalyse. Wie ist die Situation? Mhm. Und darauf, nach der Diagnose, kann ich sogar sagen, okay, das zeigt sich und wir können jetzt an der und der Stelle ansetzen. Natürlich ist dann manchmal auch, wir haben oder wir bekommen nicht immer 100%. Prozent. Das ist das Leben. Sonst würden wir hier im mhm. Garten eben leben und alles wäre perfekt, wir hätten keine Probleme. Genau. Und wir sagen so, der Raum ist, ist, wie gesagt, ein, ein Frequenzmuster, ein Bild, was uns auch widerspiegelt. Und wir suchen uns auch die Räume nach unserem inneren Ebenbild, kann man sagen. So mhm. wie ich schwinge, so gehe ich auch in Resonanz mit einer Wohnung. Eine mhm. Wohnung, die gucken sich zehn Leute an und jeder sagt da was anderes dazu. Der eine sagt, mhm. um Gottes Willen, da würde will ich nie reinziehen. Und der Nächste sagt, super, genial, nehme ich sofort. Ja? Und manchmal haben wir schon so ein Gefühl, Du so, kommst wo rein denkst, ja, das ist es. Oder andersrum eben auch, dass mich Menschen auch anschreiben, sagen, wir wohnen jetzt in unserem neuen Haus, aber wir kommen nicht an. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich fremd, es passieren komische Sachen und wir können auch sagen, es ist seitdem wir eingezogen sind. Ja, und das Optimum ist natürlich, wenn ich Projekte von Anfang an begleite. Das heißt, jemand sagt, ich will bauen und dann kommt eigentlich gleich der Feng shui mit ins Spiel, der auch gleich den Bauplatz mitsucht. Ne? Also auch mhm. sagt, ja, das ist ein gutes Grundstück. Das bringt schon mal Qualitäten mit, auch von der Umgebung her, die das zukünftige Haus unterstützen. Mhm. Oder es gibt Dinge, wo man sieht, naja, da müssen wir noch was verändern. Und das kann man auch verändern, deswegen geht's. Mhm. Oder ich habe es auch oft, dass ich sage, Finger weg, das kauft ihr nicht. Wir gucken mhm. noch weiter, aber das ist nicht das richtige Grundstück für euch. Mhm. Und das ist ein Prozess, meist auch ein, auch ein langer Prozess. Und wenn dann das Grundstück feststeht, ähm, dann geht es dann auch darum, wirklich die Struktur der Räume mit zu planen, mit diesem Wissen. Also genau zu sagen, okay, von den Himmelsrichtungen her, wo ist für diese Familie, die Menschen, das Schlafzimmer optimal? Mhm. Wie sollte der Grundriss generell strukturiert sein, dass das bestmögliche Potenzial gefördert wird und dass so gesagt, mhm. negative Impulse oder ich sag mal hemmende, lebenshemmende Impulse ausgegrenzt werden oder so ein bisschen ausgeschlossen mhm. werden? Ja,
1: mhm.
0: Um die die beste Kraft, das beste Potenzial wirklich rauszuholen. Also mit mhm. Neubauten oder auch wenn jemand sagt, ich mache Standortsuche, wo mhm. möchte ich meinen neuen Laden eröffnen und das ist auch gut durch jemanden, der da Wissen hat, über den Raum sowas begleiten zu lassen, weil der ganz klar sagen kann, an diesem Standort hast du Erfolg und an dem anderen Standort mhm. lass lieber die Finger davon, das wird sehr schwer. Mm. Und jeder kennt ja auch so Beispiele von Restaurants, immer wieder beim Restaurant. Da gibt es dieses Restaurant an der Ecke, was jeden, jedes halbe Jahr den Besitzer wechselt.
1: Mm.
0: Oder jedes Jahr spätestens. Und man denkt, komisch, rundrum sind Geschäfte, die laufen mm. eigentlich alle gut. Auf den ersten Blick würde man sagen, das ist doch ein toller Standort, da kommen ganz viele Leute vorbei. Warum läuft dieses Geschäft nicht?
1: Mm.
0: Und das kann einmal analysiert werden. Und dann kann man nach der Diagnose auch sehen, okay, gibt es Chancen, das zu verändern? Und manchmal, es ist selten, aber manchmal passiert das, dass ich dann auch als Beraterin sage, naja, ich sehe, wenn ihr damit weitermachen wollt, die Zukunft nicht an diesem Standort. Mhm. Man sollte sich innerlich darauf einstellen, dass man, sagen wir jetzt, was geht, daran arbeitet, aber dass sich dann neue Wege öffnen und dass man woanders Fuß fasst. Weil einfach zu viel Gegenwind produziert wird durch die äußere Struktur an diesem Ort, an diesem Platz.
1: Die sich dann manchmal eben auch nicht beeinflussen lassen. Ne? Die, die sich leider dann...
0: nicht beeinflussen ja. lassen. Ne? Mhm. Weil man kann, man kann ja nicht sagen, so das Nebengebäude, was hier steht, <lacht> spricht man ja auch zum Beispiel von sogenanntem Shashi. Das mhm. ist, ich denke mal an Schaden. Ne? Also, wenn wir äußere unangenehme Strukturen haben, die dich angreifen. Also, wie so eine mhm. Speerspitze, die dauerhaft auf auf dich zeigt. Also es ist immer interessant, wenn man auch aus seinem Haus geht, aus seiner Wohnung und guckt so mal rundrum, wie sieht das denn da aus? Manchmal haben wir, gerade in der modernen Architektur, da gibt es ja auch diese Gebäude, diese wahnsinnigen Spitzen haben, die dann irgendwo natürlich auf ein anderes Gebäude zeigen. Das meint, der Architekt sagt vielleicht, es ist zu super modern und das passt da praktisch hin, weil das Grundstück ist auch dreieckig, aber dadurch werden dann wieder andere angegriffen, weil man sagt, diese scharf scharfen und spitzen Strukturen, die setzen sich im feinstofflichen fort. Also das hört mhm. da nicht auf, sondern das setzt sich fort. Und wir haben das auch im Innenraum. Mal wieder ein, pra ein praktisches Beispiel. Mhm. Wenn wir zum Beispiel am Schreibtisch sitzen und haben hinter uns einen großen Schrank, der mit der Kante nur wenige Zentimeter vom Rücken entfernt ist. Also wir haben uns ständig unter, mhm. unter so gesagt Beschuss dieser scharfen Spitzen und Kanten und es gibt richtig Menschen, die entwickeln, die entwickeln Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen und mhm. wissen gar nicht, woher das kommt und wenn man das dann wegräumt und das Zimmer anders strukturiert, dann ist das plötzlich weg, also sind mhm. die Schmerzen weg. Mhm. Ja, also ist, sowas habe ich das alles schon spannend. schon erlebt. Mhm.
1: Ja. ja, ja, das wäre genau ähm, auch meine Frage gewesen. So was für Sachen hast du schon über die Jahre so erlebt, die wirklich dann so einprägsam waren, wo du dachtest, ja, das funktioniert.
0: Oh, sehr, sehr viele. Also ganz am Anfang ja. meiner Ausbildung dachte ich ja noch, na ja, das kann ja alles Zufall sein. Ne? Gucken wir mal weiter. Ne? Und ja. ich durfte dann auch so in der ersten Zeit, durfte ich dann auch von Freunden viel einfach auch zum Üben, um zu trainieren, ähm, viele Privatprojekte eben begleiten ja. und auch erst mal sehen und lernen. Und, und habe natürlich da viele positive Beispiele auch erlebt, aber auch Negativbeispiele haben wir jetzt auch vom Positiven her, wo man dann sieht, aha, da wurde Partnerschaft angezogen. Ne? Kein Wunder, dass der Mann in das Leben kommt. Oder auch Standortanalysen, wo ich dann wirklich auch schon ganz dolle Herzklopfen hatte, auch am Anfang, wenn die Erfahrung noch nicht so weit ist, wo ich gesagt habe, wenn ihr in die Wohnung zieht, mhm. dann könnt ihr euch die leisten. Weil es waren damals äh, auch Freunde, die gesagt haben, oh, das ist zu so teuer.
1: Ja. Eigentlich
0: ist sie total toll. Und ich habe auch gesagt, das sind Traumwerte, die diese Wohnung haben. Unterstützen auch dich als Geldverdiener den Mann des Hauses mhm. sehr stark. Sag, da können wir uns nicht leisten. Sag ich denke, wenn ihr da reinzieht, könnt ihr euch die leisten. Und die haben gesagt, der hat noch nie so viel Geld verdient, seit er in diese Wohnung gezogen
1: ist. <lacht> Super.
0: Weil auch kurz darauf sich plötzlich er hat nicht mitgerechnet, neue Projekte ähm, an Start gegangen sind, wo er gefragt wurde, ähm, ob er das nicht machen möchte, wo dann natürlich auch neue finanzielle Möglichkeiten damit verbunden waren. Mhm. Genau. Und auch andersrum gab es Beispiele, auch so, auch wieder Standortsuche Mietwohnung. Wir haben war auch auch ähm, ein Pärchen, ihm gesagt wir haben die Wohnung jetzt schon gemietet, wir ziehen da ein, aber kannst ja trotzdem mal drüber schauen, wie wir die einrichten. Und äh, da bin ich hin, habe das alles analysiert, sage ich, ja, naja, Eingang ist gut, es gibt aber so ein paar Stolperfallen, bitte richtet das nicht so ein wie die Vorvermieter, weil ich habe gesehen, wie die Vorvermieter von den Fotos her, wie die das eingerichtet hatten. Und habe gesagt, ihr nehmt das andere Zimmer als Schlafzimmer, ihr nehmt eine andere Schlafrichtung und ja. der Mann muss sehr aufpassen, gesundheitlich, da gibt es einfach so ein paar Dinge, dass er immer achtsam ist, sich gut Sport Ernährung, dass er da einfach einen Fokus drauf hat und da wirklich auch rechtzeitig zum Arzt geht, wenn er merkt, irgendwas mhm. ist nicht in Ordnung. Ne, weil okay. da so eine Schwächung zu sehen war anhand der Himmelsrichtung und der Parameter, die dort vorhanden waren. Mhm. Und dann schaut mich äh, der Freund an und sagt, wieso? Er sagt, er muss mir jetzt mal was erzählen, der kennt ja die Vorvermieter, mhm. die ich nicht, ich habe hab nur die Wohnung in Bildern gesehen, sagte der Mann, mhm. war auch der Mann, der ihm gesundheitlich ganz, ganz schlecht ging von den Vormietern, der auch einen, einen schlimmen Unfall hatte, ne? mhm. sag ich ja, Unfallgefahr, deswegen das andere Schlafzimmer. Ne? Also man mhm. hat es dann gesehen an den Vorvermietern, wo ich gewarnt habe, ja. die Nachmieter, obwohl ich nichts wusste von, von mhm. der Geschichte vorher. Und sowas habe ich auch oft, dass ich von den Geschichten von den Vorbesitzern nichts wusste. Aber mhm. mir dann, nachdem ich die Analyse gemacht habe, und dann spreche ich die Dinge schon an, weil es ist wichtig, immer ehrlich zu sein. Mhm. Ne? Und Klar. auch die Fragen einzugehen der Kunden. Mhm. Und nur wenn man sich das ehrlich anschaut, kann man dann auch bewusst wirklich die guten Lösungen finden. Ja, womit die dann eben danach dann die Storys erzählen, wie es dann eben den Vorbesitzern geht. Und man kann das sehen, woran das liegt. Mhm. Und das ist für mich jetzt auch immer noch auch teilweise unfassbar. Auch dadurch, dass ich jetzt Leute ausbilde, dir in der Ausbildung auch wieder die eigenen Projekte und dann kriegst du die Geschichten mit und dann siehst du die Werte und vergleichst das mit den Geschichten. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und ich sage auch immer, ich habe keine Ahnung, wie die alten Chinesen, wie das überhaupt seine Ursprünge, wer das als erstes so richtig in den Raum geworfen ja. hat, wie sich das weiterentwickelt hat, wie die Erkenntnisse so Stück für Stück festgehalten wurden, aber ja. der Fakt funktioniert. Und das ist für mich von der größeren Bedeutung.
1: Mhm.
0: Klar, von der Entstehungsgeschichte gibt es ganz viele Schriften. Es gibt äh, Leute, die das auch wissenschaftlich untersuchen. Da wird auch immer mehr jetzt gemacht. Ähm, wo man dann auch sagt, eben auch gute Bücher geschrieben. Ein gutes Buch, was ich zum Beispiel finde, ist von dem Dr. Manfred Kugny. Das ist auch ein, ein deutscher Sinologe, der eben in China auch direkt äh, die alten Klassiker übersetzt und hier rausbringt. Und das ist wirklich, das ist fast Wissenschaftsliteratur. Also das kannst du nicht vergleichen mit, sage ich mal, der Hausfrauenliteratur, die man so in, in der Esoterikabteilung im Buchladen
1: äh,
0: mhm. kann. Und da ist auch sehr viel, sehr, sehr viel Halbwissen drin. Ja. Aber das war auch mein Weg in diesem Bereich. Erstmal über dieses Halbwissen. Ich habe auch viele Kunden, die sagen, ja, wir, ich habe ja schon ganz viel gelesen. Kannst du nicht nochmal vorbeikommen? Irgendwas funktioniert nicht mit der Beziehungsecke.
1: Mhm.
0: Weil die Beziehung ist bei uns gerade so ein bisschen auf Abgang. Aber ich habe schon alles gemacht mit der Beziehungsecke und Delfinpärchen steht dort. Also, da wird in diesem, wir nennen das auch so das New Age Feng Shui. Andere sagen Fast Food Feng Shui. Das hat sich eigentlich mehr so nach der Öffnung von China, so in den 60er, 70er Jahren, also unter Mao wurde ja alles verboten, dann hat sich das alles mhm. geöffnet und kam in den Westen und dann hat sich das so in der USA weiterentwickelt oder sage ich mal so vereinfacht eher gesagt, zurückentwickelt und mhm. so zum Verkaufsschlager und Klassiker gemacht, was dann geendet mhm. ist in sehr vielen hübschen Steinchen, die man sich wohin legt und um das Qi anzukurbeln. Ich sage, wenn man das mag, kann man das gerne machen.
1: Mhm.
0: Aber viele denken immer, naja, wenn ich mit Feng Shui arbeite, das sieht danach meine Wohnung so ein bisschen aus wie der China-Laden von nebenan. Ne? Und <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Also gutes <lacht> Feng Shui spürt man, aber man sieht das nicht. Das sieht mhm. aus wie ein ganz normales Einfamilienhaus. Der Unterschied ist nur... Deine Gäste bleiben gerne sehr lange <lacht> mhm. oder kommen dann auch vorbei. das es läuft einfach richtig gut. Ja. Das ist ja das Ziel auch. Ne?
1: Ja, das ist lustig. Also ähm, ich sehe bei dir im Hintergrund jetzt ja auch nur so ein bisschen die Möbel und so. Und würde jetzt sagen, ja. das ist total schön, harmonisch, hell, freundlich eingerichtet. Aber klar, da stecken natürlich diese Prinzipien dann drin. Ich meine zu sehen, dass der Tisch hinter dir zum Beispiel keiner. Ähm, Kanten hat. Ne? Das ist genau, es ist ein, ein,
0: ein runder Tisch, obwohl ich nichts gegen eckige Tische habe. Aber da schaue ich mir immer in der Raumstruktur an. <lacht> ne? Was passt jetzt? Oder von den Elementen. Du siehst jetzt bei mir sehr hell, auch das Bild hier hinten an der Wand. <lacht> das ist so ein rundes Bild mit Gold, also so ein Kreis in, <lacht> auf einer Leinwand. Und meine sagen, diese ganzen Farben, die ich hier habe, das ist sehr geprägt von den Elementen Metall. <lacht> <lacht> Metall ist weiß und rund und silber und gold, also sehr sphärisch. <lacht> von den Elementen Holz, also man hat so eine Holzkommode zum Beispiel und der Tisch ist auch aus Eiche, aber rund mhm. ist wieder auch die Form des Metalls ja. und ich wirke hier ähm, einer ich sag mal einer etwas ungesunden starken Erdenergie entgegen. Also der Raum selbst hat eine Erdenergie, mhm. die aber eher hemmend ist und blockierend mhm. und auch sogar Krankheit heraufbeschwören kann. Okay. Und Erde kann ich schwächen, mit Metall, weil Erde ist die Mutter des Metalls und jede Mutter fördert gerne ihr Kind. Mhm. Und wenn ich Elemente aus Metall hier einbringe, dann sagt diese Erdenergie im Raum, ich sage, das ist eigentlich eine, eine Frequenz, die hier vorliegt, und die sagt, oh ja, super Metall, da gebe ich noch mehr Kraft mit hin. Also das ist schön. Das heißt, deswegen wird die geschwächt. Und auch Holz... Holz kontrolliert die Erde, zum Beispiel das Holz hat die Kraft, die Erde mit seinen Wurzeln zu durchbohren und aufzubrechen. Da müssen wir nur dran denken an an den starken Löwenzahn, der sogar durch Asphalt wächst, den hm. Gräser. Und damit habe ich sogar gesagt, ganz bewusst hier im Raum auch Elemente verwendet, die die Raumfrequenzmuster stärken oder schwächen. Ja.
1: Also ist das ein wichtiges Prinzip eben für eine, ähm, ja, für eine Harmonie, für eine Ausgeglichenheit dieser verschiedenen Elemente genau. zu sorgen? Ne? die ja. kommen
0: auch mit ins Tragen. Ne? Also die sind mhm. eigentlich Sprache von allem. Einmal bei der Diagnose kann ich berechnen, was für Wandlungsphasen, sprich Elemente denn vorliegen im Raum. Mhm. Und wollen die eher gestärkt werden? Wollen die geschwächt werden? Oder eben, wo habe ich gute Aspekte? Wo möchte ich gerne viel sein? Also wo zum Beispiel Schlafzimmer sagt man, da wollen wir gute Qualitäten haben, gute mhm. Frequenzqualitäten, dass der Mensch dann gestärkt wird. Und dann gibt es andere Bereiche, wo man sagt, naja, das ist so eher ungünstig, ja, da können wir die Ankleide draufsetzen mhm. oder eben das Bad oder weniger viel genutzte ähm, Bereiche, wo man eher so sporadisch sich mal aufhält. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja, vielleicht können wir mal, ähm, So, ich habe ja auch so ein paar Klischee-Vorstellungen von Feng Shui im, im Kopf vielleicht. Äh, oder du kannst mir sagen, ob die dann klischeehaft sind. Ähm, vielleicht können wir mal so die, die Zimmer, die, die gängigen mal so kurz durchgehen. und mhm. äh, Dann frage ich dich einfach äh, was dazu. Ähm, Im Schlafzimmer, habe ich mal irgendwann gehört, sollte man nicht viele oder keine Grünpflanzen hinstellen. Ist das sowas allgemeingültiges oder ist das Quatsch?
0: Also ich habe ein paar Grünpflanzen in meinem Schlafzimmer. Wichtig ist, denke ich, dass du da nicht zu viel drinne hast, weil Pflanzen ist lebendig, leben aber auch Pflanzen reinigen. Zum Beispiel, wenn man gute Pflanzen nimmt, auch die Zimmerraumluft. Ja. Und noch wichtiger als keine Pflanzen im Schlafzimmer zu haben, ist eigentlich keine Spiegel im Schlafzimmer zu haben.
1: Das wäre mal der nächste Teil gewesen. Oder, sowas. Bett, ja.
0: oder mhm. sowas wie den Computer oder zig Verteilungskabel unterm Bett liegen oder den wlan router ne? Spiegel einmal nicht im Schlafzimmer, weil auch Spiegel machen so gesagt Young-Energie. Wenn Spiegel vorhanden sind, dann versuchen, dass man sie nicht sieht von der Liegefläche aus, also von der Bettfläche aus, mhm. weil einfach das Unruhe reinbringt. Traditionell wird, wird gesagt, gibt es Überlieferungen, ein Spiegel zerstört eine Beziehung, weil eine dritte Person sich da einmischt. Da gibt es so, das heißt so Metaphern. Ne? Mhm. Ich selbst sage einfach, der Mensch ist auch, also immer wenn du im Spiegel dich siehst, ist da ja eine Bewegung, wenn du dich bewegst. Hm. Vordergründig denkst ach ja, das bin ja ich. Aber dein Unterbewusstsein hat immer auch so Schreckmomente. Und dann weißt ach, das bin ja ich, weil ich habe mich hm. da bewegt. Ne? Also es ist zu, im Schlafzimmer sind Spiegel nicht gut angebracht. In anderen Bereichen ja. Und man sollte immer sehen, was spiegelt der Spiegel. Ne? Also dass der schöne Dinge auffängt und ähm, auch wiedergibt und man kann ja mit Spiegeln auch wunderbaren Raum vergrößern. Am schönsten, wenn man zum Beispiel von draußen den Garten ähm, einfängt und damit auch in den Raum holt. Und auch Spiegel, wenn wir dann tiefer ins Detail gehen, schauen wir auch, dass wir gute yang plätze haben, wo der Spiegel dann das Yang fördert ne? oder auch Aquarien. Also ich gucke dann auch ganz genau, wo ist der Spiegel gut aufgehoben in, in diesem Raum, auf diesem Grundriss. Genau. Oh. Kein Spiegel im Schlafzimmer und kein Spiegel auch gegenüber der Eingangstür. Okay. Genau gegenüber. Also wenn, wenn die Zuhörer, wenn, wenn sich mal vorstellt, du kommst rein in deine Wohnung und das erste, was du siehst, ist dein Spiegelbild. Weil oh. da der Spiegel hängt, genau gegenüber. Dann sagt man, das Ski wird sofort wieder rauskatapultiert. Also es kommt oh. rein und wird dann wieder katapultiert nach draußen, gespiegelt nach draußen. Es findet den Weg gar nicht so richtig, in die Wohnung. Spiegel sind tolle Hilfsmittel.
1: Ja.
0: Wunderbare Hilfsmittel, auch Qi zu lenken, zu aktivieren, wenn man sie ganz bewusst an die richtigen Stellen aufhängt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Das ist gut zu wissen. Ähm, das, das Bett in Nord-Süd-Achse, also Kopf Norden und, und Füße Süden, ist das auch was im Fingstum, Nein, oder? Ja, okay.
0: <lacht> schon, aber nein. So, also In <lacht> den klassischen System haben wir 24 verschiedene Himmelsrichtungen. Und jede dieser Himmelsrichtungen kann für jeden Menschen persönlich was ganz Individuelles bedeuten. Das heißt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, Nord-Süd ist immer gut. Für den einen ist das vielleicht wunderbar und genau richtig und auch in Bezug mit dem Haus oder in der Wohnung, in der er lebt. Und für den anderen ist es ganz ungünstig oder auch in Bezug zusammen mit dem Haus oder der Wohnung. Weil auch Häuser und Wohnungen haben ihre... Das heißt, es geht um Zeit und um Raum und es kommt auch darauf an, wann bin ich wo eingezogen? Wann wurde das Haus gebaut, wann wurde das saniert und was hat das jetzt für ein Zeitmuster, für ein Frequenzmuster. Und damit ist diese Nord-Süd-Achse, ich weiß, glaube ich, das kommt, glaube ich, aus dem Vastu, aus dem Indischen. Die haben eher so eine, so eine Ansicht, das Nord-Süd immer eingehalten werden sollte. Aber wir in, in, mit der Feng Shui-Schule, mit der klassischen Schule, haben da viel mehr Aspekte, die betrachtet werden. Ja.
1: Okay.
0: Genau. Also das für Beispiel mich wäre bei, zum Beispiel ne? Nord-Süd nicht so günstig. Ne? Mhm. Für mich ist das Schlafen nach Westen, nach dem einen System, das nennt sich das Bad chai system Acht Häuser, ja. sehr günstig. Ja.
1: Okay, also es ist doch individueller, ne? Das ist, es so ist sehr viel individueller. Allgemeingültige, ähm, ja,
0: Anleitung genau. Schon mal schon mhm. man allein werden Menschen in einmal in das Ost-West-System eingeordnet und wenn man das verfeinert, kann man auch sagen, es gibt acht Grundtypen, acht mhm. verschiedene Typen. Man nennt das auch die Lebenszahlen, die Gurzahlen, wo man dann auch das Geburtsdatum rannimmt, um zu sehen, okay, zu welchem Typ gehörst du und welche Himmelsrichtungen sind für dich eher förderlich. Und welche sind eher hemmend? Ne? Also, ich vergleiche das immer. Wir sind, also auch unser Kronenchakra ist wie so eine Art Antenne. Mhm. Oder wir sind, fungieren wie so eine Art Antenne, die sich in, in den Strömungen des Erdmagnetfelds bewegt. Aber auch das Erdmagnetfeld ist ja was Lebendiges, was Atmendes. Diese Strömung verändert sich ja auch, wer mhm. sich damit beschäftigt. Ne? Mhm. Und, und schwankt. Deswegen immer auch die Direktmessungen vor Ort mit dem mhm. Kompass, Es wird immer vor Ort das Magnetfeld aufgenommen und dann wird geguckt, okay, für dich ist zum Beispiel der Westen oder wenn man noch mehr ins Detail geht, West 2, weil mhm. wir haben West 1, 2 und 3, na, das macht dann immer einen riesen Unterschied und mhm. dann wird das schon, schon eine sehr starke Präzisionsarbeit, mhm. ja, das einmal zu analysieren und dann auch wirklich ähm, zu realisieren an, an Optimierungsmaßnahmen. Oder auch mhm. Häuser zu bauen.
1: Mhm. Dann die, die dritte Frage zum Schlafzimmer bzw. zum Bett in dem Fall wäre: Ich habe irgendwo gelesen, dass es ganz schlecht ist, wenn jemand unter einem wohnt, der dann genau da kocht, äh, an der Stelle, wo das Bett steht.
0: Ja, richtig. Das, richtig. das ist richtig. Das ist richtig. Also, wenn es sich vermeiden lässt, ist es gut, das Bett nicht direkt über dem Herd zu so haben. Mhm. Oder unter dem Herd, genau. Genauso ist es, wenn wenn das Kopfende des Bettes, wo wir mit dem Kopf dann auch liegen. Ja. Ähm, und oft dann haben wir haben wir die Wand. Und genau auf der anderen Seite der Wand ist die Küche. Und da steht der Herd.
1: Direkt, okay.
0: also so ist der Kopf an Herd. Das ist auch ungünstig. Und ne? okay. sagt, dieser Herd ist immer eine Feuerenergie. Jetzt auch praktisch gesehen, beim Herd ist auch mal ein Starkstromanschluss. Mhm. Ne? Also jetzt Wand an Wand. Das ist auch immer ungünstig, man sagt ja generell, hohe Frequenzfelder, Starkstrom, sowas vermeiden, mhm. gerade im Schlafzimmer, deswegen auch Naturmaterialien, keine Metallbetten, Wasserbetten mhm. sind auch kritisch, weil sich da alle möglichen Hochfrequenzfelder dran koppeln und dem Körper sehr viel Stressimpulse geben können.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ähnliches verhält sich eben auch mit dem, wenn der Herd genau unter einem ist, wenn man genau drüber liegt. Wenn man dann ein, zwei Meter daneben liegt, ist das jetzt nicht so schwerwiegend, aber genau oben drüber, unten drunter, diese Konstellation ist eher ungünstig. Sollte vermieden werden. Ne? Okay. Wenn es nicht geht, sagen wir mal in der Beratung, wir sehen ja immer das große Ganze. Man kann hm. dann nicht sagen, oh mein Gott, der Herd ist genau unter <lacht> meinem Bett. Und am Schlafzimmer das hat man ja manchmal auch in Einfamilienhäusern so. Unten ist die Küche und oben drüber ja. ist das Schlafzimmer. Oder ja. was auch so Sachen sind, dass man sagt, die Mitte sollte frei sein. Die, die Treppe sollte nicht genau in der Mitte des Hauses, im Zentrum hoch und runter gehen. Mhm. Aber alleine nur dieser Aspekt bringt jetzt noch keinen Untergang, sage ich mal, man muss alles zusammen sehen. Und dann mhm. sieht man, ich sag mal, wie viel ist auf der guten Seite der Waagschale? Und mmh. wie viel ist auf der eher hemmenden Seite der Waagschale, also auf der negativen Seite. Und dann schaut man, okay, wie viel können wir denn rüberbringen auf die gute Seite, dass wir Situationen verändern. Mmh.
1: Ja. ja, das Schlafzimmer ist ja gerade wichtig, weil man sich ja nachts komplett regeneriert, ne? erholt und eben die Energie für den Tag zu tanken. Deswegen Richtig. Ist da der Schlafzimmer ein ist ein eine mit den ja.
0: wichtigsten Positionen. Also wir mmh. unterscheiden, die wichtigsten Positionen sind der Eingang, Sagt man auch der Mund des Hauses? Mhm. Also wir nehmen ja auch unsere Nahrung über den Mund auf. Und wie sieht der Eingang aus von einem Haus? Na? Ist der schmutzig? Steht da direkt der Müll davor? Machen viele gerne. Direkt die Mülltonne vorne Eingang. Im Sommer merkt man das besonders, wenn das dann auch anfängt zu riechen. Mhm. Aber sich mal bewusst zu werden, der Eingang sollte wie ein Hoteleingang sein. Repräsentativ, schön, sichtbar. Mhm. Ähm, Namensschild, das G sollte eingeladen werden, dass es auch reinkommt. Mhm. Mhm. Wohlhabende Häuser haben auch einen großen Eingang. Und ganz okay. kleine Eingänge, heute auch oft bei Neubauten, was ich so sehe, bei vielen auch so diesen, es ist immer, Platz ist ja viel Geld, also wird immer mhm. kleiner auch irgendwie und dann fallen die Eingänge sehr, sehr klein aus. Und dann kann man sich auch fragen, gut, was kommt da für eine Energie, wie hat die Energie überhaupt die Chance, da reinzukommen? Also Eingänge ganz wichtig. Die Küche spielt auch einen ganz besonderen...
1: Also ähm, da so ein, zwei ähm, Tipps? Ja,
0: also Küche, auch gerade für Planer, für Architekten, wenn man von der Mitte des Hauses ausgeht, ist es gut, wenn die Küche, also wenn versucht zu vermeiden, dass die Küche im Nordwesten sitzt. Mhm. Na? Weil der Nordwesten steht für den Mann und dann kann es eben sein, dass der Mann mehr angegriffen wird, geschwächt wird oder sogar verlassen wird. Also das sehe ich auch immer wieder. Küche im Nordwesten wäre ja auch so ein Blog, so ein Neubaublog, Da ist in jeder, die sind ja alle identisch, die Wohnungen.
1: Mhm.
0: Und alle haben die Küche im Nordwesten. Und fast überall wohnen Singles. Ne? Das ist
1: schade, dass ich das so äußere, anstatt dass der Mann einfach einen Impuls gibt, mehr zu kochen.
0: Ne? <lacht> <lacht> Was heißt, ja, nee, also das ist wirklich auf Gesundheit oder sogar Trennung, die Küche im Nordwesten. Mhm. Also auch der Platz des Herdes hat eine ist sehr zentral. Man sollte auch versuchen, den Herd nicht Kochinseln sind ja sehr beliebt. Ja. ja? Und wenn wir eine Küche haben, wo man wirklich, sag wir mal, man legt wie ein Quadrat rum, zieht zwei, zwei Linien und genau die Mitte des Raumes, und wenn da genau eine Kochinsel ist mit dem Herd, ist das auch ungünstig. Man sagt, das Herz wird verbrannt. Ja? Okay. Wenn der Raum eher langgezogen ist und wir haben am einen Ende eine Kochinsel, ist das weniger äh, schwierig. Aber wenn genau das Herz, also das Herz eines jeden Raumes oder ja. auch das Hause spielt eine zentrale Rolle ähm, und das sollte immer frei sein und atmen können. Mal so als, mhm. als Grundgedanke. Ja, das super Kann man auch
1: spannend. Mal ähm, ist es günstig, in der Küche auch einen Esstisch zu haben und da zu essen oder ist es, ähm, macht das energetisch jetzt, ob man im anderen Raum ist, macht das einen Unterschied?
0: Das würde ich jetzt, also es macht energetischen Unterschied, wenn ich weiß, was für Raumimpulse da sind. Mhm. Ja? Also es kann sein, dass man sagt, in der Küche ist es super, den Esstisch zu haben. Und mhm. bei einem anderen Projekt würde ich sagen, in der Küche ist es eher ungünstig, wir machen den Esstisch mit ins Wohnzimmer. Mhm. Das sind dann diese, diese Raumstrukturen und auch die Raumqualitäten, die ich aber erst mit der Analyse wirklich erfassen kann. Mhm. Ja? Also ja. da gibt es keine Standardantwort, dass man sagt, Esstisch immer in der Küche oder offene Küchen sind besser als geschlossene mhm. oder andersrum. Also das ist absolut individuell. Bei dem einen ja. Projekt sage ich eher, die Struktur ist hier besser und bei dem anderen Projekt ist es wieder andersrum. Ja. Mhm. Und dann auch immer abgestimmt mit dem, also die Menschen haben ja auch ihre Wünsche ähm, und ihren, wie, wie ist so das Verhaltensmuster, wie, wie leben mhm. die gerne? Ja, und darauf sollte natürlich auch eingegangen werden. Wie viele Familienmitglieder sind da? Genau. Mhm. Wie ist der Tagesablauf das spielt auch alles eine wichtige Rolle
1: was ist mit dem Wohnzimmer dem Raum wo wahrscheinlich die meisten oder die meiste Zeit verbracht wird Weil bei mhm. uns ist glaube ich so Küche Küche Wohnzimmer ungefähr ausgeglichen aber genau ja. genau
0: meistens verschiebt sich ja wirklich Küche ist immer das wo sehr viel passiert mhm. ähm, interessant ist dann wenn die Küche wirklich auch mit dem Wohnzimmer zusammenliegt also so ein offener Bereich mhm. ist man sagt das ist dann sehr viel Young-Qualität, auch gerade wenn man kleine Kinder hat oder Kinder, die dort auch spielen, da finden die Gespräche mhm. statt. Ähm, für das Wohnzimmer, auch wenn eine Couch, ein Sofa steht, ist auch wieder das Prinzip der Schutz im Rücken. Mhm. Also das Sofa so mit mit dem Rücken so offen in den offenen Raum zu stellen, ist eher ungünstig, sondern eher an die geschlossene Wand mit dem Rücken, dass man wieder dieses Schutzgefühl mhm. hat. Oder ich finde es ja auch sehr, sehr spannend. Ich gehe manchmal auch in so, wie heißt das diese, diese Häuserparks, wo man sich die Häuser ansehen kann, die man kaufen kann, wie die eingerichtet mhm. sind. Und das ist ganz oft, du hast dann große Fenster zum Garten und dann steht das Sofa mit dem Rücken zum Fenster. Mhm. Wo ist ja auch ungünstig? Es gibt keinen Schutz, du hast dann dieses, dieses oft, diese offene Fläche im Rücken. Das heißt, es gibt keine Schildkröte. Man sagt dann im übertragenen Sinn, wo ist denn die Unterstützung im Leben? Weil, weil die mhm. Schildkröte steht immer für die Unterstützung in der Familie. Äh, den Rückhalt kann sich auch im Arbeitsleben äußern. Und ja, und auch so kann man sagen, wenn ich dann sitze auf meinem Sofa, ist der Blick in den Garten ja eigentlich auch ganz nett und nicht der Rücken zum Garten. Ne? Absolut. Und ja. da ist auch wieder der Blick auf die spezifischen Werte wo ich sage, jetzt auch wenn das Zimmer sehr groß ist, in welcher Ecke ist denn das Sofa am besten aufgehoben? Mhm. Ja. Da haben wir wieder die, die, auch wieder die persönliche Struktur. Wo man sagt, okay, in welcher Himmelsrichtung liegt das Wohnzimmer? Was sagt das aus über die, sag ich mal, die Familie? Wer hält sich da wahrscheinlich sehr gerne auf? Wer weniger gerne? Und das ist auch sehr spannend, dass man da auch oft sieht. Sie also hatte einmal eine, eine Beratung. Es war so lustig. Das war auch von einem, von einem Geschäft, also von einem großen Büroeinheit hm. und der Chef ist immer auf die Toilette gegangen und okay. hat dort auf dem Tablet seine Nachrichten und Mails abgelesen und beantwortet. Das ist total lustig. Und dann in der Analyse kam raus, dass die Toiletten genau auf seiner Himmelsrichtung saßen, also in dem Sektor, der für ihn am besten war
1: ja also ich ja ja also
0: das heißt eigentlich nicht perfekt es ist schade dass die Toiletten eben doch waren ne ja. Sag, aber er hat sich wie automatisch dahin hingezogen gefühlt und war halt dort hm. die ganze Zeit also das ist nicht die ganze Zeit aber sehr oft ne das war auch so eine so ein Entspannungsort für ihn oder mal raus und ja oder ich hatte einen Fall da war gab es den die beste Richtung oder auch die persönliche Richtung einer Person eben nicht. Auch in der Firma, die haben groß umgebaut, neu gemietet, alles ganz schick gemacht. Mhm. Und danach ist die Chefin immer ins Café mit ihrem Laptop gegangen und ist nicht in der Firma gewesen bei ihren bei ihren Mitarbeitern. Und ja. sie hat das selbst nicht verstanden. Die war mal in einem Workshop bei mir und hat gesagt, ich verstehe das nicht, die sind so schön geworden, die Räume. Und ich habe sogar ein eigenes Büro dort. Aber ich gehe da nicht hin. Ich weiß nicht wieso. Und nach der Analyse haben wir gesehen, dass sag mal zu jeder Person kann man auch sagen, gibt es eine ja. ganz persönliche Himmelsrichtung, die zu dir gehört. Das mhm. ist wie dein eigenes Haus, deine eigene Mitte. Und gerade diese Himmelsrichtung war bei dem Geschäft wie außen vor. Die lag außen, die lag draußen. Das war nicht, das war ein Fehlbereich. Ne? Der war nicht mhm. da. Und sie hat gesagt, vorher in der in dem alten Büro war sie ja immer da. Und das hat sich erst mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten so verändert, mhm. dass, dass sie nicht mehr, sie ist immer vorbeigekommen, hat geschaut, aber sie ist immer woanders hingegangen. Und das hat man auch daran dann gesehen. Mhm. Sie ist, so gesagt, natürlich diesem Instinkt dann auch gefolgt, ja. weil in den Räumlichkeiten, in der Grundrissstruktur hat man gesehen, sie ist außerhalb mhm. und sie hat sich dann auch so verhalten, sie war dann außerhalb. Also Räume verändern das Verhalten von Personen.
1: Mhm. Ja. Das ist nicht krass, ja.
0: Das ist richtig.
1: Ließ sich da irgendwas machen denn? Gab es ein Happy End äh, zu der Geschichte?
0: Also ich weiß nicht, wie sie dann weiterverfahren ver ist. Ich habe so ein paar Dinge angebracht, was sie dann auch noch stärken kann, einfach für sich, für die Mitarbeiter oder eben auch einfach einen neuen. Ich habe dann, glaube ich, auch gesagt, naja, die Frage ist, wie viel muss sie denn wirklich anwesend sein? Vielleicht öffnet das ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Na, dass sie dann auch den Raum, der für sie als Büro eingerichtet war, auch mehr auch neuen Mitarbeitern geöffnet hat und äh, für sie auch wirklich mehr Freiheiten dann, dann gekommen sind, dass sie sich auch mehr außen bewegen konnte, mehr netzwerken konnte, sich mhm. irgendwo anders mit neuen Geschäftspartnern getroffen hat, aber das Ganze trotzdem sehr förderlich war für das Geschäft. Mhm. Ich kann mich erinnern, da war auch die Eingangsqualität sehr günstig. Also mhm. gut ging es denen schon, aber sie hat sich ja. dort nicht mehr wohlgefühlt. Also man kann auch immer sehen, was für Chancen ergeben sich daraus. Ja, klar. Dass man einfach Dinge anders macht wie bisher. Mhm. Und auch wenn man äh, Feng Shui-Beratung macht oder jemand, der das machen lassen möchte für sich, sollte immer bereit sein für Wandel. Mhm. Ähm, also nicht so, naja, das soll mal jemand kommen und analysieren und dann hat der bestimmt die die Rundumpille, dass alles gut wird, aber so lang, solange jemand nicht selbst auch in die Veränderung kommt, also wenn ich dann sage, ja, naja, es wäre besser, wenn sie das Schlafzimmer tauschen mit dem Kinderzimmer und mhm. umgekehrt, dann, dann auch, dass die Bereitschaft da ist, zu sagen, ja, wir gehen das dann an na, und ja. wir sind bereit, Dinge auch umzustellen okay. oder zu verändern oder wirklich im ganz krassen Sinne, ja auch schon Firmen beraten, wo dann wirklich die Schmerzgrenze auch so zum Bersten war, sag ich mal. Sie mm. waren kurz vorm Untergang. Also es war viel, viel schwierig. Wir haben auch gesehen, woran das lag. Und die dann wirklich gesagt haben, gut, wir mauern den Eingang zu und wir machen den neuen Eingang an die andere Stelle. Fertig. Ja.
1: <lacht> ja. Wahnsinn, ja. Nee, Klar, also das äh, jetzt einfach, ähm, sich eine Feng shui kommen zu lassen und dann äh, zu sagen, ja, aber eigentlich wollte ich alles nur abgesegnet haben, so wie ja. ich es nach dem Motto, ist ist da nicht die richtige Einstellung. Ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, das ist dann auch ähm, Geld, es kostet ja auch, sind ja auch Finanzen, die dann einfach nicht gut investiert sind. Denn wenn hm. man weiß, ich möchte jetzt eh nichts verändern oder ich möchte einfach alles nur abgesegnet haben, hm. es kann sein, das hatte ich auch, dass ich sage, es ist alles gut, ich, mhm. ich weiß, ich habe noch ganz wenig Aspekte, da können man noch was machen mhm. oder da kann man die Farbe ein bisschen verändern von der Deko, dass die Raumfrequenz gut unterstützt wird, aber im Grunde habt ihr instinktiv alles richtig gemacht. Mhm. Ja. ja, Und es geht viel auch in die Psychologie mit rein, das stelle ich auch immer mehr fest oder habe ich dann festgestellt, nachdem ich auch beruflich da eingestiegen bin, weil du so, wer wirklich teilweise wirklich sehr viel siehst, was da passiert in den Familien, mhm. in den Firmen. Und es ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Ich sag, ich sag auch mal, ich bin wieder Heilpraktiker für die Räume und dann auch wiederum mhm. für die Menschen. Und ich hatte es nicht selten, dass auch Menschen wirklich den Tränen nahmen, mir sagten, woher wissen sie das? Wir mhm. haben ihnen doch gar nichts erzählt.
1: Mhm. Also
0: so von. Ich sage dann, ich kann nur lesen, was jetzt erstmal für Raumpotenziale hier anliegen das muss nicht sein, dass sie in die Realität kommen, aber dass die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass mit bestimmten Lebensthemen, dass man es damit zu tun hat. Und auch wenn man vielleicht am Raum erstmal nichts verändern kann, kann man dann trotzdem Hilfe geben, was man auf anderen Ebenen, wie man daran arbeiten kann. Sprich zum Beispiel, es gibt ein gesundheitliches Thema, aber ich kann ja sagen, gut, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich bewege mich, ich versuche da sehr achtsam, mir gegenüber zu sein und ähm, auch wachsam, ne? mhm. wie geht es mir und meinem Körper, wie geht es meiner Seele. Ne? Mhm. Das heißt, ich arbeite auf der Ebene dagegen, auch wenn ich jetzt die Küche nicht verschieben kann, weil sie eben dort ist, ja. wo sie ist. Gerade bei Mietobjekten haben wir einfach oft eine Situation, die ist mhm. einfach so.
1: Ja, ja. ja Ich glaube, wir haben auch zwei oder drei Etagen unter uns, da vermuten wir, dass auch da die Küche irgendwie gebaut ist über unserem Schlafzimmer, ne? aber da kann man natürlich...
0: Da kannst du nichts machen. So machen ne? ja. Ja. Guten Tag, Herr Nachbar, Ihr Baum stört hier. Können Sie den mal weghauen? Das geht nicht. Ne? In den seltensten ja. Fällen, oder dass man sagt, ich spreng mal jetzt die Straße von nebenan weg, weil die ist ganz ungünstig für mein Haus. Das ja. ist dann einfach, das ist vom Himmel, das sagt man so, das Schicksal, das kommt halt so. Und wir haben auch damit verbunden immer Lernfelder in meiner mhm. Sichtweise, was wir lernen dürfen. Und ja. dann löst sich das auf. Wir hatten mal einen Fall auch von einer Person, die krebskrank war. Und der hatte seinen Lieblingsplatz. Lese als saß er immer. Und in der Analyse kam raus, dass es eigentlich der Platz, der ihn richtig krank macht. Mhm. Und er hat diesen Platz geliebt. Das war ganz schwierig, warum, also es gab dann eine Alternative, und man sagt, wir, wir richten das einfach an einer anderen Stelle im, in der Wohnung ein. Ja. Das war ganz schwer, warum, der ist doch so schön, der Platz, und überhaupt, und er hat es mhm. dann aber gemacht. Und interessant ist, dass dann, der ist auch gesund geworden, also der Heilungsprozess ist dann schneller mhm. verlaufen, also es war sehr, sehr interessant, auch ganz viele Lernprozesse damit verbunden. Und mhm. später kam dann die Information, dass er nicht mehr nachvollziehen kann, Warum er diesen Platz so geliebt hat. Hm. Und das ist einfach Resonanz. Ne? Also hm. Die Eigenschwingung geht mit was in Resonanz, was mir jetzt eben entspricht und meinen Mustern hm. und meinen, mein Gefühlen, meinen Emotionen, das, was ich gelernt habe. Und wenn wir hm. dann weiter lernen und Erfahrungen machen, dann ändert sich das plötzlich. Und dann hm. das sehen wir auch oft bei den Frauen sehr stark. Okay. Gibt es dann eine Veränderung im Leben, eine Trennung oder was weiß ich? jetzt muss erstmal hier neue Möbel rein, es ja. wird umgeräumt, ich muss zum Friseur,
1: ja, ja, neue
0: ja. Farben. Also da wird plötzlich ganz stark im Außen... in in wird hochgefahren. Genau, genau. Also es verändert sich was. Im Inneren hat sich hm. was verändert. Und dann verändert sich im Äußeren, in der Materie, schiebe ich an, dass sich da auch was verändert. Ja. Ja. Und genauso können wir umgedreht anfangen, dass wir in der Materie etwas verändern, also auch im Raum. Und dann verändert sich im Inneren etwas oder in, im Feld des Menschen was. Hm. Also, so sehe ich das. das. Sind alles nur Felder, die miteinander agieren und, ja, ähm, sich Ich kenne das gegenseitig von mir selber, ne? Wenn der, wenn der ja. Raum so,
1: also nicht aufgeräumt ist schon, ne? Und überall Sachen ja. rumstehen, kann ich nicht meine eigene Kreativität anschmeißen und keine Ideen Richtig. entwickeln. Weil er zu viel im so. Außen ist, ne? Ja. ja.
0: Ja, es ist auch sehr interessant. Ich bin auch so, wenn ich voll in Arbeiten bin, dann entsteht so mal so Chaos. Ich habe es mhm. jedem so. Es gibt so bestimmte Ecken, die sammeln sich immer voll. Mhm. Und interessant ist, immer wenn ich meinen Schreibtisch aufräume und da große Klarheit ist, kommt ganz oft ein Anruf mit dem nächsten Projekt. Also dann, wenn wieder eine Klarheit da ist, dann ja. geht die Kreativität wieder richtig los. Auch, dass es vom Außen herangetragen wird. Es ist super spannend, das auch zu beobachten. Ja. Ja. Und ich selbst denke auch, ich, bin, ich verfolge ja auch so ein bisschen, so wie es mir meine Zeit erlaubt, so auch die Erkenntnisse so aus der Quantenphysik und okay. so diese ganzen äh, Ansätze, wo ich persönlich denke, irgendwann wird das auch erklärbar sein, mhm. warum Feng Shui so funktioniert.
1: Das es, habe ich auch. Was die da Ganz, ganz viele haben. Bereiche, ja. Also mhm. beim Feng Shui wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ne? weil ja alles nochmal ein bisschen auf dieser energetischen, subtilen ja. Ebene ist, die nicht so ja. einfach für die, für die Wissenschaft zu messen ist. Ja. Aber, Jetzt ja. aus dem Gesundheitsbereich, wo ich mich ja auch ein bisschen mit beschäftige, da machen die Menschen ja seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden Kälteanwendungen, ne? Also ja. und, und jetzt plötzlich ist es so ein, so ein Riesentrend und die Wissenschaft äh, untersucht es immer mehr und zeigt, ja, tatsächlich, es hat unglaublich viele Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also ja. Energieproduktion, äh, weißes Fett in braunes Fett, äh, ne, du, du, du kannst selber äh, dich besser aufwärmen wieder, dein Immunsystem wird gestärkt, deine ja. Stimmung verbessert sich. Und das eigentlich, weil du deinen Körper stresst. Komisch, ja. aber. Mittlerweile Komisch. kann man. Ja, aber das ist ein gesunder ja. Stress, der dich da wieder ein bisschen mehr in die Mitte bringt. Nicht ne? dieser ja. konstante, leichte Stress, den ja viele haben und der auch wirklich dann krank macht. Ne? Dieses, dass einem immer so konstant irgendwas ein bisschen Stress. Nee, du gibst dir einmal richtig, aber dein Körper fällt dann wieder so in die Mitte zurück. Ne? Mhm. Also, das mhm. ist so, muss nicht unbedingt schlecht sein, der Stress. Ja. Muss nur so der richtige im richtigen Maß immer sein. Und ja. so mittlerweile gibt es dafür eben Modelle, das zu erklären. Ne? Und, das, das und ist das nicht toll?
0: dass sich die Menschen ja. auch immer mehr dafür öffnen und da auch das nicht mehr so belächelt wird und das mhm. dann auch wirklich versucht wird, wissenschaftlich, also nach unserer ja. westlichen Wissenschaft. Ne? Die westliche Wissenschaft ist ja auch ganz, wir haben, haben ja auch eine ganz andere Denke jetzt als die, die östlichen Wissenschaften. Ja, das mhm. schreibt auch der Doktor, Dr. Kupni in einem seiner Bücher. Die haben ja, es gibt nur schwarz oder weiß. Hm. richtig oder falsch ne? genau. und in dem östlichen ist es mehr so man kann es von der Seite sehen man kann es aber auch von der anderen Seite sehen hm. und beides ist wahr
1: ja. Und dadurch, dass diese Systeme einfach in der Gesellschaft viel ähm, mehr noch integriert sind, ne, wird das mhm. dann nicht immer so als, als Kontrapunkt irgendwie so verstanden. Ja, das ist ja. alles Quatsch, das ist alles Esoterik. Das kann ja nicht stimmen, ne? das ist nicht die Grundprämisse, sondern so mhm. diese Prinzipien wirken und ich mache trotzdem meine Forschung und gucke, ob da eben was dran mhm. ist. Ne? Das ist ein ganz anderes Mindset, ja. mit dem man rangeht. Ja.
0: Wo man ja. beim Feng Shui auch sagen muss, was ich bisher in Erfahrung gebracht habe, dass sie auch sehr abgetrennt worden von ihren traditionellen Wissenschaften. Ne? Also auch sehr ins Westliche rein sind ähm, hm. und auch erst langsam wieder da zurückfinden. Und kurioserweise, wir jetzt als Westler, die sich mit diesem Themenfeld intensiv beschäftigen hm. und auch alte Klassiker eben übersetzen, aus, aus dem Feld, dass das wieder jetzt zurückgebracht wird und dass dort auch wieder Wissenschaftler aufgreifen. Das ist ja.
1: genau wie im Yoga, finde ich. Also ja. das ist auch so, um, Yoga, ne, ja wirklich so dieses klassisch-indische und klar gibt es Körperübungen, aber es hat natürlich auch das meiste mit Meditation und, und äh, Geisteshaltung äh, zu tun und ja auch mit Atempraxis und so weiter. Und dann kam, das wurde amerikanisiert und es wurde ein Fitnessprogramm mehr, oder, was ja nicht schlecht ist, ne, Bewegung ja, genau. auch und, und so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sind wir so einmal komplett rum und es geht wieder so ein bisschen okay. Aber was sind denn die eigentlichen Sachen, wie es sein sollte? Und wie kann man das jetzt für den westlichen Menschen aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ja, schmackhaft machen? Ne? So, dass Richtig. Dass äh, gut Richtig. integrierbar ist in die, in die tägliche Praxis. Und das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Genau.
0: Und dort, wo es ursprünglich herkam, die entdecken das auch wieder wie neu. Hm. Also es ist interessant, ich war mal an, an einer Hochschule und durfte einen Vortrag halten vor Studenten über eben auch die Ursprünge von Feng Shui und wie sich das so entwickelt hat. Und da war auch ein, ein großer Prozentsatz von chinesischen Studenten mit dabei. Mhm. Die kannten das nicht. Die kommen kannten das wirklich nicht. Vielleicht mal so gehört mhm. und naja, und auch belächelt, obwohl das eigentlich aus dem Land kommt. Mhm. Ne? Und es war sehr, sehr spannend. Ne? Ja, und es, ich wünsche mir sehr, wenn ich irgendwann ganz alt bin, dass es dann zum guten Ton gehört in Architekturstudios und äh, Firmen, dass es einfach heißt, wir brauchen immer einen Sachverständigen für hm. Raumenergetik, für klassisches Feng Shui, also der einfach gute Kenntnisse hat auf dem Gebiet, dass wir das immer mit einbeziehen. Auch so in der Städteplanung und meine, meine Meisterin, die Petra Colles Posito, die eben auch das Feng Shui Institute of Excellence hier gegründet hat in Deutschland und selbst ja auch weltweit und auch in Singapur gelernt hat, bei unserer Linie Großmeister Yap Cheng Hai, dessen Linie ich ja so ein bisschen so gehe, die hat auch gesagt, wenn auch Regierungsgebäude und so Städte, Regierungsviertel danach geplant wären, dann würde die Welt sehr viel friedlicher sein. Hm. Und das glaube ich auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Jetzt nimmst du mir ja schon mal der letzten Frage vorweg dazu ah. also kommen. <lacht> bevor, wir, bevor wir zu diesen großen Fragen kommen, nochmal äh, zwei blöde Fragen und zwar ähm, Klodecke äh, immer zuklappen, richtig?
0: <lacht> Klodecke immer zuklappen, also ich selbst klappe ihn immer zu, aber interessant ist, also früher war ja, es war hier auch noch so, war ja so gesagt stille Örtchen getrennt vom normalen Haus. Also ich kann mich erinnern, meine Oma, wir hatten auch noch einen Blumsklo im Garten. Hm. Habe ich sogar noch benutzt, so als kleines Mädel. Kann man kann mal sehen, wie schnell so arbeiten, die Entwicklung ja. geht. Oder auch, wir haben ja viele Länder und selbst China, die haben gar keine Klodeckel. Das ist auch erst mit der westlichen Welt so gekommen, also noch nicht alt. Also das ist, das ist ein, ein Gedanke, der hier entstanden ist, bei uns okay. im Westen. Aber den würde ich nicht unbedingt als falsch ansehen. Man sagt immer so Klodeckel zu, weil dann sonst das Geld wegschwimmt. Ich sage ja. einfach Klodeckel zu, weil es ist einfach hygienischer und auch dann von der Energie angenehmer, dass da nicht dieses Abflussrohr, wohl das alles, was wir loslassen, durchgeht, ne, sondern dass das auch abgegrenzt ist. Auch mhm. Bäder oder Toiletten, dass sie immer gut gepflegt sind, sauber sind. Das haben wir ja heute hier zumindest größtenteils. Wie gesagt, früher war das wirklich... Es war nicht schön, auf das Plumsklo in den Garten meiner Oma zu gehen. Es war, <lacht> da hat man wirklich rausgezögert, bis es nie mehr anders war.
1: <lacht> Und ganz schlimm, wenn man nachts raus musste. Ne? Oh, furchtbar. Also ja. da hat man teilweise auch so eine wunderschöne Blockhütte irgendwo am See. Ja. Aber klar, das Klo war da äh, ja. teilweise am Dieser Anfang. Dieser
0: Bereich auch... wurde einfach weit weg von dem anderen normalen Leben hm. gehalten. Ne? Klar, weil da können auch Krankheiten entstehen, Seuchen entstehen. Das wurde einfach weggehalten. Und ich aus aus gutem Grund. Mhm.
1: Ja. Dann kommen wir zur letzten ganz ja, einfachen Frage, züglich ja, der praktischen Anwendung. Farben, macht das auch was? Ja, Farben
0: machen mit uns immer was. Mhm.
1: <lacht> Farben
0: sind ja auch Frequenzen. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, ähm, also meine Meisterin sagt immer, wenn wir jetzt Farbe im Raum verwenden, mhm. Wenn es darum geht, die Raumfrequenz zu beeinflussen, also positive oder negative, hat diese zusätzliche Frequenz, die wir hereinbringen durch die Farbe, ein Wirkspektrum von 10 bis 15 Prozent. Also wichtiger ist schon zu sehen, ist es ein guter Platz, wo ich mich aufhalte. Und dann kann ja. ich mit den Farben noch harmonisierend, aber nicht auflösend einwirken. Also ich kann nicht sagen, der Raum ist schlecht, aber streicht ihn jetzt mal gelb, dann ist der total super.
1: Weil das Gelb aber auch das eine weg. Möglichkeit, wie du eben sagst, wenn du sagst, weiß ist metallisch, dann weiß ist metallisch, ne? weiß ist du metallisch auch genau. Energieausgleich schaffen dann, da, kannst oder du, verbessern.
0: genau, du kannst eine Harmonie, eine Harmoniefrequenz mit reinbringen, dass das ausgeglichen wird. Also da gibt es dann hm. so gesagt die Hilfsmittel unter anderem in Form von Farben, von Formen, von Objekten, die man platzieren kann an bestimmten Stellen. Und, aber so generell sehe ich auch mehr auch noch die Farbe, was sie mit uns macht, also mit dem Individuum-Mensch. Und da schaue ich auch teils ins, ins Barze. Das Barze ist das chinesische Horoskop rein, wo ich dann sehen kann, aha, ich habe da eine Person, die hat ganz viel Holz und Feuer in sich. Und der Kunde hat mir schon gesagt, oh, rot, bitte nicht. Das kann mhm. ich nicht sehen. Ne? Wo ich sehe, aha, interessant, der kann mhm. auch kein Feuer gebrauchen. Ja, okay. Hat er ja schon ganz viel. Ne? Das heißt, so jemanden kannst du wahnsinnig machen, wenn du sagst, jetzt mach mal hier rot an deine Wand. Mhm. Und das würde ich dann auch niemals empfehlen, ne? weil mhm. da einfach dadurch dann unter Stress gesetzt wird. Ne? Und man hat ja auch mit Farben allein, da gibt es ja auch Experimente, wo man Blinde sogar in farblich ges verschieden gestrichene Räume geführt hat, mhm. Ich weiß jetzt leider die Quelle nicht, aber interessant war, die hat man total verkabelt und man hat dann Messungen gemacht, Blutdruck und alles, was im mhm. System passiert. Und wie man, dann konnte man nachweisen, dass diese Farben einen Einfluss haben. Obwohl mhm. die die ja mit den Augen gar nicht sehen können. Mhm. Also es ist alles wieder Frequenz. Na. Ja.
1: Ich hatte auch in, der, in meiner äh, Studentenzeit die, die Küche rot gestrichen, lustigerweise. Also da ist es dann richtig ab.
0: War das der Come-together-Ort, wo alle sich getroffen haben und die besten Partys stattgefunden?
1: Da gab es auf jeden Fall viele schöne Ereignisse in der Küche, ja. muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Also im Schlafzimmer würde ich jetzt Rot zum Beispiel vermeiden. Weil das Rot ist sehr young, in dem hm. Fall. Das ist aktiviert, aktiviert auch das ganze Herz, steht da ja mit in Verbindung, auch der hm. Darm. Und Küche. Feuerelement, rot ist ja das Feuerelement und das ist auch gut für, für Restaurants zum Beispiel oder das Feuerelement ja. generell, gut für Restaurants, ja. für Spirituosen ja. ne? und sowas, dass man das damit reinbringt, wenn auch die Raumqualität dafür spricht. Es ne? ist auch spannend, in den, in den letzten Jahren hatten wir sehr wenig Feuerqualitäten. das wird jetzt auch im nächsten Jahr, im Februar, geht ja das äh, Yin-Wasser-Hasejahr Hase -Jahr los, sich mhm. so ein bisschen fortsetzen. Und gerade Corona-Zeit war stark von Metall und Wasser geprägt. Steht mhm. auch für, für die Emotionen Angst zum Beispiel. Mhm. Und Metall auch für die Lunge. wer hätte mhm. es gedacht.
1: Ne? Okay.
0: Und das Feuerelement war ganz, ganz schwach. Und Feuer steht auch für die Freude und für Reisen mhm. und... Ja, und das waren auch so die ersten Berufszweige, gerade das Reisen und auch die Restaurants oder auch alles, wo man sich treffen kann, Konzerte, Kino. Das ist ja alles als erstes geschlossen worden. Und man also hat das im dann Westlichen
1: auch. ja auch so Neuanfänge, ne? Also mutig neues äh, Beginn ist das im, im Chinesischen auch so. Mh,
0: das ist eher, also das würde ich eher auch dem, dem, dem Holz zuordnen. Aber das mhm. Feuer ist dann auch die Freude daraus. Die mhm. Tatkraft. Also Feuer ist auch immer Tatkraft, sehen und gesehen ja. werden. Mhm. Na? Okay. Lachen, auf der Bühne stehen, Theater, Kunst, Ausstellungen, Musik, das ganze Musikbusiness geht auch mit teilweise zum Feuerelement. Ne? Und Holz, so der Frühling, das ist so, Pam jetzt komme ich, Tatkraft, mhm. wie die die die, die mit Einschlag nach draußen springen. Das ist so die Holzqualität, so die Anfangskraft auch, das Wachstum. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Okay, genau.
0: spannend. Man sieht da auch die Sprache immer in den Elementen wird gesprochen ja. und versucht die Welt zu beschreiben, auch in dem Kalender der Chinesen.
1: Hm. Also wir haben gerade äh, ich und meine Partner haben gerade super den Fable für so einen Salbeiton, ne? Für so ein zartes Grün. Ja. Das äh, wollen wir im Wohnzimmer auch irgendwie jetzt. Also wir haben hier über über uns die Wohnung noch dazu gemietet wegen Kinderzimmern und so und hm. äh, da wollen wir jetzt das äh, Wohnzimmer gestalten und irgendwie hm. haben wir beide so total den Instinkt dass es so da muss irgendwie dieses Salbei Salbei
0: rein ist so schöner Ton, so so mhm. ein, genau Sage Salbei oder dieses Euk Eukalyptus der so sehr mhm. sehr ins pastellige fast geht Hat so ein grau Anteil mit drin. Genau. Ich würde man sagen, es mhm. ist auf jeden Fall Holzelement aber auch für mich haben diese ganzen Pastelltöne, die so stark aufgehellt sind irgendwie mhm. und sehr mehr matter wirken, nicht so brachial und 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 dass sie das gleich extrem ähm, ins Auge springt, so mit solchen krassen, intensiven Farben. Ja. Das hat auch für mich immer sehr viel Metallanteil nochmal mit drin. Mhm. Das ist so ein bisschen abgeschwächt. Sehr klar, so eine Klarheit. Ja,
1: Klarheit ist gut. Das ist äh, gerade das, das Lebensthema, glaube ich. <lacht> sich ja. Klarheit verschaffen, Klarheit bekommen, irgendwie nochmal in eine andere Lernphase gehen und auch ans Außen wieder irgendwo abgeben. Ne? Das passt gerade gut ins Leben, doch. Du bist ja dazu gekommen, was passiert, wenn jetzt jeder das Feng Shui nutzen kann, wenn sich jeder seine Umgebung so schön einrichtet, dass energetisch alles harmonisiert ist. Wie könnte das die Welt positiv verändern? Wie trägt es zur Utopie bei?
0: Oh, ich glaube, das kann ich mir noch nicht mal richtig ausmalen, selbst ich nicht. Also ich denke einfach, wenn man das mit breitflächig integrieren würde, oder das so dazugehört, auch in der Städteplanung, hm. dann würde sich ganz viel harmonisieren. Auch das, das Miteinander der Menschen untereinander. Ne? Auch das Verständnis füreinander. Ne? Auch, auch kritische Viertel in Städten könnten ja. sich auflösen. Also, auch die Gewalt. Ja, du hast eben
1: Singapur angesprochen, ne, und dass hm. da viel mit Feng Shui gemacht würde. Und ich war, war ja auch mal in Singapur ein paar Tage und ich muss sagen, irgendwie eine sehr große Harmonie geht, geht davon aus. Ne? es ist hm. natürlich sauber, die haben ja auch sehr drakonische Gesetze, was, was Ordnung und, und Sauberkeit angeht, klar. Aber auch irgendwo eine große Harmonie.
0: Hm. Also, ich war, ich war selbst leider noch nicht dort. Ich kann dazu nichts nichts sagen. Ich weiß auch, dass das jetzt auch im östlichen Bereich, auch in China oder Singapur, dass da auch teilweise gegeneinander gearbeitet wird mit Feng Shui. Du kannst es ja, alles hat immer zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ne? Also auch große Unternehmen und wer das sagen hat, die nutzen dieses Wissen. Mhm. Natürlich. Ja. Und ähm, wenn man dann sieht, oh je, die Bank von gegenüber, die hat da jetzt was installiert, das ist ganz schlecht für uns, um uns zu schädigen, jetzt machen wir da auch was, dass es die wiederum <lacht> schädigt und wir kann nicht so viel Schaden davon abkriegen. Also es kann dann auch so in mhm. ein Gegeneinander kämpfen, ja. ausarten. Besonders dort gibt es schon so Beispiele. Ne? Okay. Ich denke, also meine Vision ist ja auch, auch ganz persönlich, ich habe mich sehr spezialisiert auf Neubauten oder das ist so der Weg, den ich gerade gehe, auch im Zusammenhang mit ökologisch nachhaltiger Bauweise. Also da auch ganz neue Baustoffe oder ganz neue Möglichkeiten auch so ein bisschen zu erörtern und da auch mit ja. Leuten zusammenzuarbeiten. Also wie wollen wir in der Zukunft leben? Ja. Ich sehe jetzt auch nicht so dieses Tiny House als das die Lösung, aber schon wieder mehr naturverbundener, ganzheitlicher, natürlicher, auch wie gesagt in dem, was verwendet wird, von den Bauweisen und dann natürlich auch mit Feng Shui alles ausgerichtet. Wo ich sage, wie mhm. könnte ein Dorf oder eine Wohnsiedlung funktionieren, wenn schon allein die Einfahrten in die Wohnsiedlung glücksverheißend angelegt werden. Weil da geht mhm. es ja weiter. Na, wie wie die überhaupt platziert wird im gesamten Stadtbildgefüge oder wie Straßen gelegt werden. Ich habe in meinen Ausbildungen Fälle angesehen, wo man nachvollziehen konnte, warum in Berlin bestimmte Viertel abkippen und zu absoluten Drogenmilieus mhm. werden und was da einfach allein nur mit der Straßenplanung, ähm, mhm. was da für Gründe vorliegen, dass das eben so gekommen ist. Mhm. Und wie man es hätte anders machen können, dass das dass da entgegengearbeitet wird. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist das auch aktuell noch so in unserem Zeitgeist, dass man sagt, gut, man braucht auch diese, immer diese Schwarz und Weiß. Ne? Du hast die noblen Viertel und dann hast du diese Viertel, die total was hat den Bach runtergehen, so gesagt, mhm. oder wo es sich halt dann das sammelt. Und du kannst aber nachvollziehen, warum sich da die Armen sammeln. Mhm. Ja? Auch von der Landschaft her. Ja, und ich denke, Vielleicht, wenn man auch bei den zentralen Stellen anfängt, wo Dinge wirklich entschieden werden, politisch auch entschieden werden, mhm. wo sie sich entwickeln und dann auch nach außen getragen werden. Wenn man da ähm, auch schaut, dass, dass ein gutes Feng Shui irgendwie das mhm. unterstützt,
1: ja. das
0: richtig unterstützt, dass damit schon sehr viel verändert werden könnte. Und dann natürlich auch weiter geplant in der Städteplanung. Und auf persönlicher Ebene für jeden ist es natürlich ich würde schon eigentlich schon fast sagen, einfach auch schon eine Garantie, dass ich meine Projekte so, wie ich es mir wünsche, verwirklichen kann im Leben. Mhm. Na, also dass ich einfach unterstützt werde vom Kosmos, kann man sagen, vom mhm. Universum. Das heißt nicht, ja. dass immer alles gut geht und dass ich nicht Klar. so meine Lernfelder habe, wo so immer mal so ein kleiner Stolperstein angebaut ja. ist. Aber im Grunde ist schon sehr interessant, dass dann wirklich, wenn ich auch nachfrage bei meinen Kunden, das zeigt mir auch, dass ich alles richtig gemacht habe, und es ist für mich auch ein Feld zu sehen, okay, das, was ich gelernt habe, das hat, das hat eine Substanz. Da ist ganz, mhm. ganz, ganz viel dran. Und dass die Kunden dann sagen: Ja, eigentlich, seit wir hier wohnen, das läuft eigentlich. Mhm. Das läuft gut. Oder ich habe auch eine Firma, die, die begleite ich seit sechs Jahren. Die wachsen so schnell, dass sie immer wieder rumziehen müssen, weil es einfach so, so gut funktioniert, das Prinzip. Ja. Ja, und ich denke, da hatte das einen groß sehr, sehr großen Anteil daran, dass einfach auch die Raumstruktur, die ich denen zugewiesen habe oder auch vorher gesagt habe, da mietet ihr nicht, das nehmt ihr nicht. Mhm. Nein, wir warten noch, das ist es noch nicht. Also mhm. auch die Geduld, die da auch mit an den Tag gelegt wurde, ja. den richtigen Raum zu finden für das Herzensprojekt, mhm. ähm, dass das eben dann auch für den Erfolg dann, ja. dann mit einer Ursache ist. Nein.
1: Ja, mega, mega schön auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich könnte gar nicht mehr anders, glaube ich, als mir eine Feng Beratung <lacht> ähm, zu genehmigen, wenn äh, irgendwas mit neuen Räumen ansteht oder vielleicht auch mal hier zu gucken, was man optimieren kann. Du hast mich auf jeden Fall wahnsinnig neugierig darauf gemacht, da noch äh, tiefer reinzugehen.
0: Ich freue mich immer, wenn ich die Leute inspirieren kann. Ne? Also ich kann auch sagen, hat. auf unserer Seite feng-schuhe.de, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ne? Ja, klar. Da kann man schon mal auch ganz viele, ganz tolle Blogbeiträge auch von meiner Meisterin, von der Petra Collis Posito lesen. Da gibt es ganz viele Programme auch, wo man auch erstmal rein kostenfrei sich informieren kann mhm. und schauen kann, wäre das was für mich oder kann ich das selbst schon ein bisschen was lernen. Ja, und natürlich kann man bei uns auch Ausbildungen machen. Wir haben auch ganz viele, die sagen, ich lerne das jetzt nur für mich. Weil das kann ich ja immer, das Wissen kann mir niemand wegnehmen. Und ich kann das immer für die eigenen persönlichen Räume anwenden. Ja. In jeder Sekunde. Ne? Absolut. Und ja, und da kann man sich auch schon mal informieren. Man kann natürlich sich auch mit mir in Verbindung setzen. Das geht auch.
1: Ja, dein, dein Part, äh, Werbepart darfst du natürlich auch machen. Wo können ja. die Leute dich erreichen, wenn sie jetzt neu sind? Niemand kann
0: mich erreichen unter meinem tollen Namen stineholland.de. Genau, das ist eigentlich nicht, nicht zu verfehlen, weil es gibt wenige Menschen, die so heißen wie ich. Ich glaube gar keine.
1: Ja, das ist mir auch ganz nah, weil wir ja direkt neben Holland wohnen quasi. Ja, <lacht>
0: Auf total Ecke. Aber da war ich, ich kann dir vorstellen, ich war noch nicht mal in Holland, obwohl ich so heiße. <lacht> Und dann haben mich schon Holländer gefragt, wegen meinem Vornamen, das passt ja auch wirklich so. <lacht> die Arsch auf Eimer. Ja, <lacht> da ja, haben mich ja, ja. die Holländer schon gefragt, Matt, kommst du von uns? Ich, nein, ich komme aus dem Thüringer Wald ursprünglich. Ich war noch nie in Holland. Das ist unfassbar. Ne? Aber da muss ich hm. unbedingt mal hin. Ne, rein mit dem Namen.
1: Da musst du vorbeikommen und mit dir auch äh, unsere Wohnung anschauen.
0: Auf jeden Fall. Das mache ich gerne.
1: Ich. Super. werden hast vielleicht noch irgendwas? Ja, sorry. Mhm.
0: Ich habe gesagt, das wäre vielleicht mal eine Option. Ich mache Urlaub in Holland ja. und komme euch auch gleich mal besuchen. An der Grenze.
1: Weg. Das wäre wär ja. auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, wo du sagst, das habe ich, hab ich gar nicht gefragt oder wurde nicht angesprochen, was äh, dir wichtig wäre?
0: Im ersten Moment gar nicht.
1: Fühlt sich rund du hast an. ganz
0: viele tolle Fragen gestellt. Oh. Richtig schön. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben einen guten Rundumblick geschaffen. Genau.
1: Genau, und für alles Weitere können sich die Leute gerne bei, mir bei mir melden, melden. genau. Super. Ich freue mich
0: auf jeden Fall, wenn, man, wenn die Impulse einfach auch das, das Weltbild wieder erweitern, auch für hm. den einen und anderen. Und ähm, da der, der Gedanke kommt, hey, so was gibt es da, was ist das überhaupt? Und sich damit auseinanderzusetzen oder einfach mal hm. bewusst da reinzugehen, genau.
1: Also mein Weltbild hast du auf jeden Fall in der letzten Stunde enorm erweitert. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich danke
0: ähm, dir für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und <lacht> hoffentlich mal zu einem anderen Zeitpunkt wieder.
0: Ja, Dann sehr gerne.
1: Mach es gut, Dann, liebe Stine.
0: Mach es gut, lieber Tobias. Und allen anderen eine wundervolle Zeit. Seid gut aufgehoben. Das lasst euch ich gut auch. gehen.
1: Ne? Ja, tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt. oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.